0: Recibirla como es habitual en esta tan esperada columna de los días martes a través de nuestra emisora. Virginia, buen día.
1: Buen día Rosita querida. Eh, feliz aniversario de tu aterrizaje en este planeta tan increíble. Eh, feliz cumpleaños querida Rosita.
0: Gracias. ¿Querés que te cuente una pequeña anécdota? Dale. Dijo mi mamá que el día que yo nací caían piedras de todos los colores
1: Pero mira vos, entonces vos eras un rubí ah. Si caían piedras de todos los colores caíste así como un rubí Qué lindo, qué lindo, qué lindo que hayas dije, nacido Bueno, menos mal que eran de colores Sí, exactamente, exactamente Y la verdad es que bueno, desde la mañana eh, fue levantarme y, y celebrarlo eh, y creo que así es con cada persona que hace una diferencia en nuestra vida y en la mañana sí me puse a, a, a teniéndote presente a vos y a una amiga muy querida Silvia Tortorella Borges que vive en, en España amigas de muchos años que también cumpleaños hoy y que también abrazo y digo bueno de algún modo están ustedes ligadas eh, y tienen muchos puntos en común también ya te contaré y le contaré a ella. Pero pensé en esto de cumplir años, ¿no? Cumplir años. Y pensé que ese era el tema de hoy porque estoy casi segura de que todos los que escuchan esta columna nuestra, la que hacemos entre las dos, cumplen años. En algún momento. <risa> en algún momento cumplen años. Eso seguro. Así que me pareció que, que, que va a estar bueno acompañar la idea de ¿Qué significa esto de cumplir años? Y si me acompañas a mí, me parece que entre las dos vamos a poder completarlo. ¿Cómo
0: no? ¿Te escucho?
1: En principio, sabes Busqué la etimología de cumplir. Porque es una palabra muy importante. Uno se olvida porque lo dice como una frase, feliz cumpleaños, ¿no? Eh, y, ¿Y cumplir qué significa? Básicamente cumplir es completar. Pero es completar con otro, ¿sabes? es con plir plir es pl viene la misma, de la plere es la misma raíz de pleno ser pleno con otros volver pleno con otros eso que es la propia vida o sea cumplir años es volver pleno el pasaje por el mundo uno cumple con una obligación uno cumple con una promesa inclusive el preso cumple con una condena es decir que tiene que volver lleno ese tiempo que está determinado de manera que cumplir años diría que es de algún modo cada año ir sumando una velita a la torta al pastel pero es mucho más que eso es haber cumplimentado un paso más en nuestro destino ¿y qué significa esto? bueno, no habla una teóloga habla una psicóloga pero habla una psicóloga que se ha empeñado en seguir una psicología para la cual comprender que hay un destino de servicio y un destino de plenitud en la vida humana ha sido su eje. La psicología transpersonal, tomando los conocimientos de tan diferentes culturas y tradiciones, sobre todo tradiciones espirituales, tiene más de 5.000 años de antigüedad esta psicología, solo que ahora tiene este nombre, nos dice que en todas las tradiciones está la noción de que somos una porción de lo divino que viene a vivir la experiencia humana. Y si viene a vivir la experiencia humana, seguramente ha de ser con un sentido más grande. De manera tal que cumplir años tiene, tendría dos sentidos. Por un lado, un sentido personal, que es ir cumpliendo metas, cumpliendo anhelos, cumpliendo etapas de desarrollo, cumpliendo propósitos. Pe pero para algo más grande, que ahí sería como, si querés, la nota en relación a la partitura. Eh, entonces, yo soy una nota pequeñita y a la vez indispensable dentro de una partitura, y la partitura es entera. Entonces yo cumplo si ejecuto mi nota, mi parte... Mi, ...mi pequeño párrafo de esa gran partitura. ¿Y qué es mi parte? Para alguien su parte es eh, desarrollar una vocación. Para alguien es hacer un poco más liviana la vida... ...de quienes la llevan más pesada. Para alguien su parte es criar hijos sanos... ...que den algo bello al mundo. Para alguien es cumplir con un arte... Y creo que dentro de lo que es tu parte, hasta donde yo la alcanzo a ver, es llevar a través de tu vocación a la casa de cada uno, al auto donde esté escuchando cada uno, una porción de belleza, de música, de algo que sirva para crecer, de información para manejarse mejor en el mundo, de compromiso con distintas causas, porque solo la información nos hace despertarnos de que hay alguien que está necesitando lo que nosotros podemos brindarle. Entonces, vos has elegido una vocación, te has sentido llamada y la vas desplegando, la vas cumpliendo. Creo que cumplir los años es preguntarnos a nosotros mismos ¿cómo estoy invirtiendo este tiempo de vida? ¿De qué manera estoy dejando este mundo un poquito mejor como que como lo he encontrado? Decía Ralph Waldo Emerson. Creo que la el propósito grande es ese, o sea, por un lado, desplegarnos en lo personal y sentir que tenemos afectos, que tenemos amigos, que estamos cuidándonos, que estamos haciéndonos una vida interesante y bella para nosotros. Y lo grande es que sea también para los demás, que tenga sentido, y el sentido siempre viene esa vez de poder encastrar nuestra vida dentro de algo más grande, y ahí es donde somos más plenamente felices. Estoy hablando mucho, pero cumplir años entonces sería eh, que una velita más se apaga, pero no porque se apaga porque tenemos un año menos por vivir, sino porque hemos cumplido, lo hemos transitado lo más dignamente posible, lo hemos hecho rendir, hemos hecho de esa vida algo vivo, no algo mecanizado, algo que fue interesante, otro año más interesante. En lo personal, y me parece que algo de esto te pasa. Cada año me parece mucho más interesante. Me parece más interesante ahora tener 55 que el 54, por ejemplo. Y así cada año me parece mucho más interesante que los anteriores. Así que para los que se han asustado de pasar la barrera de los 30, de los 40, les cuento, si están escuchando esto, que luego se pone todo mucho más interesante. Así que que no se preocupen. Eh, contame a vos qué te pasa.
0: Sí, me pasa que es como que una persona a través de los años y como vos decís, ¿no? Esto se trata de, de ir completándose incluso eh, uno mismo en lo personal y dentro de este engranaje que es eh, la sociedad, que es el mundo, que es la convivencia con los demás, eh, dejar un aporte a, a, a lo que es la vida misma. Eh, permitir que, que sea uno un pequeño granito de arena o un ladrillo para la construcción de un mundo en el cual eh, los que vendrán puedan vivir un poco mejor y ser uno partícipe de eso, ser uno constructor de, 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 toda esa, de todo ese mundo que, que nosotros soñamos que sea mejor y, y, y tener esa parte, de esa responsabilidad, me parece que es importante. Me parece que eso y la tarea de la comunicación para mí que me ha permitido esto es precisamente lograr esa finalidad, esa misión totalmente,
1: totalmente es exactamente y lo has dicho con mucha claridad y es una tarea para adentro y para afuera o sea, eh, recién leía una frase que me gusta mucho de Albert Schweitzer, el premio Nobel de la Paz que fue médico y se eligió desde Suiza a irse a vivir al África con los más desposeídos y él decía que eh, para que una persona fuera feliz debía descubrir el modo de servir y ver cómo hacerlo. Y, y ese servir, curiosamente, nos da al fin del día la sensación del bien cumplido, pero por eso también al fin del, de la semana, del mes, del año, del propio, del propio año nuevo, porque hoy es tu año nuevo, eh, entonces... Y eso solo se puede hacer eh, bien, que es este granito de arena del que hablas, si uno trabaja sobre sí. Porque creo que todos nosotros hemos padecido, padecido a gente que busca hacer un servicio, pero en ese hacer un servicio anda perturbando al mundo más que sirviéndolo. Entonces es la persona rescatadora que a veces hasta lo hace con violencia o con arrogancia y anda a los empujones viendo cómo servir y que otro por favor no le saque a ese huerfanito porque ese huerfanito es mío. Entonces anda a los codazos que no venga otro a quitarle el puesto de servidor porque se ha sentido muy importante sirviendo. Entonces eh, cumplir con la vida eh, es cumplir trabajando para adentro, y trabajar para adentro es lo que entre, de alguna manera garantiza que uno en ese andar por el mundo no esté complicando la vida de otros con sus propias sombras. La sombra es aquello que no alcanzamos a ver en nosotros mismos, ¿no? Hoy, ahora estoy dando un curso sobre la sombra en Buenos Aires, y cada vez que brindo un curso sobre eso, descubro algo nuevo, porque, bueno, es, es un trabajo sobre sí que, si yo no estoy involucrada, no sirve. Entonces digo, mira, esto de mí no lo había visto. Y, en verdad, la, el poder ir viendo las sombras es una conquista que uno también va logrando año a año si se dedica a trabajar sobre sí. Y esto significa verse a sí mismo, no excusarse. Me acordaba cada tanto, y a lo mejor ya lo he, lo he dicho en este programa, no lo sé en otra columna, pero hoy es el mejor día para decirlo, me parece. Eh, así como cuando mamá cumplía años, tengo la idea, la, el recuerdo de haber visto a mamá en un lugar preciso de su casa, donde está la cortina verde, vos que la conocés, y a mi abuela paterna tomándole las manos a mi mamá y recitándole un poema de cumpleaños que recitan los polacos, que yo no recuerdo pero que es un bello poema en donde se celebra que esa persona haya nacido. Y como yo no me sé eso, lo voy a tener... Hoy lo voy a hablar con mamá, a ver si me lo aprendo, aunque sea en español. Eh, pero sí, yo he compartido muchas veces un poema de Benedetti ...del querido Mario Benedetti, poeta uruguayo... ...que se llama Onomástico y, y, y lo recito así eh, de pie... Ajá. ...tomando las manos como lo hacía mi abuela... ...así que te tomo las manos a vos, a Silvia... ...y a todo el que se sienta necesitado de cumplir años hoy... ...por qué no, se sienta necesitado que lo miren a los ojos... ...lo abracen, le hagan un regalo... ...le digan, sos necesario para mí... ...y el poema dice así... ...hoy tu tiempo es real, nadie lo inventa... ...y aunque otros olviden tus festejos... Las noches sin amor quedaron lejos y lejos el pesar que desalienta. Tu edad de otras edades se alimenta. No importa lo que digan tus espejos. Tus ojos todavía no están viejos y miran sin mirar más de la cuenta. Tu esperanza ya tiene su tamaño y por eso no habrá quien la destruya. Ya no te sentirás solo ni extraño. Vida tuya tendrás y muerte tuya. Ha pasado otro año y otro año le has ganado a tus sombras. Aleluya.
0: Qué bueno. Qué bueno, me encantó ver. ¿Viste qué bello que es? Gracias,
1: es, gracias. Es más hay un hay un verso ahí que, que podría ser, pero y cómo dice esto que parece siniestro. Vida tuya tendrás y muerte tuya. Uh -huh. Yo no sé qué habrá querido decir Benedetti, me hubiera encantado entrevistar a ese hombre enorme, pero yo cuando lo, lo digo, me imagino lo siguiente: mira, quizás ¿no? una de las posibles eh, interpretaciones. Cuando nos vamos sobreadaptando a la vida, porque bueno, es una ley sobre adaptarse, es. Eh, casi lo único que hacemos en la primera mitad de la vida, sobre todo los 20 primeros años, vamos tratando de sobrevivir, como hemos hablado otras veces. Entonces, miramos y vivimos, básicamente, el guión que escriben los demás para nuestra vida, o el que creemos que nos quieren escribir. Entonces, no es nuestra vida, vivimos una vida que no es la vida tuya siguiendo a Benedetti la vida mía es la vida que yo creo que los demás esperan de mí la vida, la vida que me ilusiono que por aquí es que por aquí es tener un hijo, casarse eh, tener una vocación y a veces hacemos todo con un mapa equivocado como si la partitura para el pianista fuera exactamente la del flautista y suena muy mal entonces bueno, en algún momento podemos rectificar eso y eso es a cualquier edad, a cualquier edad uno puede rectificar y decir, a ver, la vida mía, yo quiero mi partitura, quiero mi partitura, no la de mi hermana, no la de la que los que me criaron esperaban para mí, no la que espera la sociedad para mí porque soy mujer, porque soy soltera, porque soy alta, baja o varón o lo que sea. Y ahí uno empieza a tener la vida tuya, la vida mía, y recién ahí uno podría tener, cumplir con ese verso. Vida tuya tendrás y muerte tuya. Debe ser muy triste tener la muerte que otros escribieron para nosotros. O sea, vivir una muerte que ni siquiera en ese instante pudo ser propia. De decir, la verdad, yo quiero que los demás sepan, yo quiero que me dejen tranquila, yo quiero viajar en este último año, yo quiero tener a tal persona a mi lado. Hay veces en que hasta nuestro último momento... Nos, los directores de nuestra orquesta son otros creo que hay que reapropiarse de la propia vida, valga la redundancia la vida de uno con todas sus limitaciones y con todas sus grandezas que a veces desconocemos y que solo conocemos cuando nos hacemos cargo de ella la otra vez, ¿sabes? me escribió una persona por Facebook y ojalá escuche este mensaje y me decía que, que estaba muy deprimida, que sus hijos se estaban yendo de su casa, que su marido ya no la quería y que su hija le decía, ya estás vieja, mamá. Y yo le pregunto, perdón, ¿qué edad tenés? Y me dice 55. Y la verdad es que me agarró una, un ataque de desesperación, porque le digo, corazón, tenés mi edad a esta edad, las mujeres justamente gracias a que los hijos si los tuvieron, empiezan a vivir su vida, empiezan una carrera universitaria si no lo hicieron empiezan a hacer cursos de arte a pintar, a cantar en un coro a viajar sola si el marido no es lo que ellas querían o, o ellas lo que el marido querían a hacer un montón de cosas no estás deprimida, estás distraída como decía Facundo Cabral es en algún momento cuando uno va cumpliendo años, uno necesita clavar en la arena la propia bandera y hacer una declaración de independencia personal, aunque uno sí acompañado de amores, de amigos, de hijos, de lo que sea, pero decir, hago mi declaración de la independencia, mi propia constitución, esta soy yo, este es mi tiempo, este es mi cuerpo, este es mi territorio, esta es mi inteligencia, esta es mi sensibilidad, esta es mi vida. Entonces, yo no sé si esta mujer querrá su vida, su propia vida, quizás si hasta ese momento vivió la vida que los demás escribieron, debe ser difícil de pronto despertarse y decir, pucha, viví para mi marido y para mis hijos y ellos ahora no me quieren, soplándole el aliento en su nuca. Bueno, buenas noticias tenés una vida a ver qué haces con ella y bueno sí ya sé que es como una página en blanco como si te dieran un lote y te dijeran mira te regalamos el lote construite una casa y ahora qué hago por dónde se empieza y mira se empieza haciendo un pozo de agua curiosamente no literalmente es así si fuera una metáfora ahora que me sale literalmente si a uno le dan un lote y uno no sabe qué hacer con él para hacer lo que fuere un refugio para perros un comercio o una casa donde vivir, el primer paso es hacer un pozo hasta encontrar agua límpida. Por lo menos así es en el, en, el, en el campo, ¿no? Donde vivimos nosotras, en las pequeñas ciudades. Entonces, hasta que uno hace ese pozo de agua limpia y encuentra su real raíz, a veces es doloroso y uno saca arena, barro, cosas asquerosas desde el fondo de la tierra. Pero en algún momento fluye el agua limpia. Una vida que no ha hecho lo que vos vas haciendo, que vos te vas reapropiando cada año de tu vida, y yo te veo, y yo lo sé, y les aviso a todos los oyentes de Rosita, ¿eh? Eh, cuando una vida no es así, cuando una vida no se apropia y toma sus tiempos libres, y toma su creatividad, y toma su inteligencia, su capacidad de servir, se vuelve un plomo, se vuelve un peso pesado, porque todo está detrás de todos los demás y alguna vez he escuchado a algún hijo diciendo mamá, conseguiste una vida, déjame de joder y hay veces en que es una grosería y hay veces en que es una verdad grande como una casa porque como la persona no tiene una vida propia anda detrás de los demás viendo si la puede rellenar con las necesidades de los demás y cuando eso cesa queda la posibilidad de decir a ver y yo qué vida me genero yo qué vida me genero es una gran oportunidad algunos porque tienen que empezar de cero y otros porque como vos han ido construyendo o como yo, hemos ido construyendo año tras año y hemos ido ganándole un año más a nuestras sombras. En tu caso yo sé que es así. No sé si bueno, en este fárrago de palabras que me sale, si hay algo por favor que quieras preguntar, compartir de tu propia experiencia en todo esto.
0: No, la verdad que es, es fabuloso escucharte porque uno va elaborando también eh, a medida eh, que vos eh, describís eh, este concepto que tenés sobre el hecho de cumplir años y de lo que significa, ¿no es cierto?, la plenitud de la vida de cada persona. Eh, uno va pensando si lo que hizo, lo hizo bien o lo hizo mal. Y me da la impresión de que eh, en mi eh, caso personal En mi vida personal siempre traté de, de buscar eh, el precisamente ese punto, el de la plenitud, el de pensar qué es lo que debo hacer para sentirme bien conmigo,
1: sí. para hacer
0: lo que yo necesitaba hacer, que de hecho creo que lo, lo he logrado. No me importó el tiempo que pasó ni los precios que tuve que pagar. Lo único que me importaba era eh, poder caminar hacia la meta y disfrutar ese camino que llevaba hacia la meta. Eh, estoy conforme, eh, no te digo que me resigno a, a lo que he logrado, sino que siempre sueño con, con llegar un poquito, no más alto, pero sí eh, escalar un, un pasito más eh, para, para sentirme mejor de lo que me siento hasta el momento, y me hace feliz que los demás sean felices, eso me parece muy importante, me hace feliz la familia que tengo, eh, me hace feliz el hecho de, de, de pensar que tuve un buen padre, que tengo una buena madre, que todavía me sigue cuidando, a pesar de, 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 de la distancia de, que nos separa, por supuesto física, sí pero creo que eso es importante, saber que hay alguien que vela por, por vos, ...que no esté al lado
1: tuya. ...totalmente, totalmente... ...y esto que este pequeño resumen que hiciste... ...implica algo que es vital... ...que es... ...lo que hiciste sin, quizás sin, sin intención... ...es como hacer una, un raconto de agradecimientos... ¿no? ...agradecimientos de todo lo que sí hay... ...en la vida tuya... Eh, ...llegar a poder decir aleluya... ...al final del, de un poema así... ...al final del propio día... ...al final de un año más... Eh, significa mirar a cuánto hay, para, cuánto hay para agradecer y a cuántos hay por agradecer. Y en verdad terminar el día, yo suelo eh, sugerir porque sé lo valioso que es, hacer un reconto al final del día, como quien ora sus plegarias, o como, como si fuera una plegaria más porque lo es, dando gracias por, gra, dando gracias por qué en este día, no se acaba nunca. Aún en un mal día, aún en un mal día hay mucho por agradecer a la vida, a personas concretas, a situaciones Ajá. concretas. Eh, y usaste una palabra muy importante también, que es meta, ¿no? Meta significa más allá en griego. Entonces me acordé de Galeano, de esto de las utopías. Entonces, ¿para qué sirven las utopías? Y para caminar, ¿no? O sea que el, uno se acerca y es más allá, y es más allá, Salvo que uno se vuelva un ambicioso insatisfecho, que por supuesto no es tu caso, lo que uno va encontrando es que sirve para caminar. Entonces, ante cada punto que uno, eh, eh, en, al, al que uno arriba y ha puesto su banderita, puede ir un poco más allá, hacia más claridad, hacia una vida más luminosa, hacia aquellos desafíos ante los que antes no se animaba. Creo que yo por lo menos, mira. En cada, y, y yo por lo menos es, soy una persona con cualquier otra, no soy una maestra iluminada ni nada de eso. Entonces, la, en cada paso, en cada logro, eh, de, en, en cualquier orden de la vida, me pregunto eh, cuál es el paso siguiente, porque seguramente si lo doy va a haber un despliegue de mi identidad. O sea, va a haber miedo, va a haber eh, sensación de que no puedo, y, y de incapacidad, de que mejor que lo haga otro... Pero si me posiciono ante eso y digo, bueno, me completo haciendo esto, me despliego un poco más haciendo esto, a ver cómo lo hago y me dispongo, una vez hecho, veo que ya no soy la misma persona que antes de hacerlo. Y mirando las vidas de todos los seres humanos que he tenido el privilegio de acompañar como psicóloga en, distintas, en distintos rubros, como alumnos, como pacientes, el placer inmenso que he vivido, de ver al otro ir hacia donde no podía o sea de, de haber avanzado hacia allí y haber desplegado su identidad gracias a haber hecho aquello que sentía que todavía no podía y creo que posiblemente sea así ¿no? ganarle otro año más a las propias sombras eh, es conquistar luminosidades que son eso, alegrías, cariño, servicio eh, si es lo mismo que el año pasado eh, es que nos faltó ver por dónde completarnos, y ahí es otra vez la palabra, ¿no?, cumplir, cumplir con la vida, cumplir con la vida. Quizás cumplamos, cumplamos en cada año ese cumplir años un contrato que habremos firmado antes de venir para aquí, no lo sé, eh, tengo la impresión de que algo, algo parecido a eso ha de ser, eh, y si es así, bendito sea honrar ese contrato, no cumpliendo cada año lo mejor posible. La
0: verdad que hay algo que, que quería decirte que creo que eh, nunca le he tenido miedo a lo que estaba más adelante y siempre que me tocó vivir momentos difíciles me miraba al espejo y me decía sé que hay algo mejor esperándome y yo sé que eso llegó.
1: Qué bonito, qué hermoso, qué hermoso lo que decís, creo que amerita que redondemos esta conversación con esto que acabas de decir porque mirarse a los ojos en el espejo y darse a sí mismo consuelo cuando la, la vida está difícil y saber que mañana es mejor, como dice el querido Espineta, pero que mañana hay un momento en que llega, llega el mañana y a partir de eso es valorar, apreciar y algo que también por ahí es menos, menos escuchado que es agradecerse a sí mismo y el cumpleaños es un buen momento para agradecerse a sí mismo lo que uno se dio a sí mismo durante esos 365 días, esa vuelta del sol otra vez hasta el punto en que hemos nacido. Entonces, ¿qué me di? ¿Qué oportunidades me di a mí mismo? ¿Qué cuidados me di a mí mismo? Eso es un, es un gran ritual de cada año. Eh, y sabes que he visto también hermosos cumpleaños donde en vez de hacer la cosa por ahí trivial, para algunos le gusta de bueno, una torta, comemos, comemos, comemos hasta el, el hartazgo y chusmeamos Ajá. de pronto, y lo he visto más hacer mujer, a mujeres, pero puede ser eh, mujeres y varones eh, y lo he visto y lo he hecho tener al, a la persona que cumple años allí y cada uno decir qué cosas valora de esa persona que ese sea el regalo enunciado a viva voce en, en 30 segundos, en un minuto uno puede decir algo algo puntual que esa persona le inspira le ha dado valora en esa persona y eso verdaderamente es un gran regalo un gran regalo fíjate que esta cosa en nuestra cultura eh, sobre todo en otros países se hace cuando alguien muere él era un buen padre de familia, un gran no sé qué y un fantástico no sé cuánto. Bueno, mejor hacemos, hacemos en el cumpleaños ya que uno es el fulano en cuestión. Eh, me parece un rito precioso, precioso. Así que bueno, propongo eso para quienes se sientan convocados y lo haremos Con contigo. Práctica. Y lo haremos contigo bueno, Acá
0: eh, yo decir algo A ver, ¿yayo? Quiero sumar a lo que estabas hablando anteriormente Y eh, bueno, yo también le quiero dedicar a Rosita En este breve tiempo que nos conocemos eh, 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 Unas palabras de, de unas cantantes Unas bluseras, eh, las Black and Blue, ¿no? no es sí, niño. sí Pero dice lo siguiente En una de las canciones dice Celebrar, hay que celebrar parece que amanece después de tanto andar y me parece una frase o una o una un párrafo adecuado para lo que venías hablando hace un ratitito este para dedicarle a Rosita este bellísimo sí bellísimo en tanto andar eh, parece que en el día de cumpleaños vuelve a amanecer no así que absolutamente agradecida que, que de estar en tu compañía y, y, y que lo vivas muy feliz ¿eh?
1: absolutamente hermoso tu aporte Yayo, y que que se irradie, mira en la psicología budista y en la tradición budista aunque yo no, no soy ni budista ni, ni pertenezco a ninguna tradición en particular se dice que todo, lo que todo el mérito de un momento en donde se hayan compartido ese tocar el, lo más delicado del espíritu uno puede eh, dedicar eso a los seres sintientes a todos los seres sintientes inclusive, inclusive plantas y animales pero en este caso en particular se me ocurre que podemos dedicar esto, porque bueno, creo que las tres estamos con una sonrisa en algún sentido en el corazón y posiblemente en la boca, yo también la experimento, hablo sonriendo este, este momento de ternura, de cariño a todos aquellos que lo estén necesitando particularmente en este día que quizás están pasando un momento difícil o quizás no es tan difícil y no se habían dado cuenta o quizás lo difícil ya pasó y necesitan recobrar fuerzas como luego de subir una escalera larga entonces bueno que, que, que les acompañe porque, porque eso, eh, lo, lo hermoso llega y a veces ya está y no lo habíamos visto ¿eh? así que bueno cumplamos, cumplamos en el más pleno sentido que es eso, justamente cumplir es volverse pleno con otros
0: bien, me encantó el cierre Virginia Gracias por este regalo de cumpleaños.
1: Muchas gracias por permitirme este espacio en la radio, me encanta compartir y acompañar a los que luego escuchan, ¿sí?
0: Bueno, y son cada vez más, así que para la gente que quiera eh, recontactarse contactarse contigo, saben que tienen tu página de Facebook, ¿verdad?
1: Exactamente, estamos en Facebook, ahora estoy justamente eh, subiendo la columna de... De hace 15 días que no, no tenía el audio y me lo mandó mi hermanito anoche. Eh, así que estoy subiendo la columna y mañana subo esta. Lo pueden encontrar ingresando al sitio web de Centro Transpersonal de Buenos Aires. Hay una solapita que dice material gratuito. Y ahí van a ver que están los audios, los videos y los textos. Y pueden ir a parar a Facebook también a, al muro personal de Virginia Gawel o al del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Así que... Sí, por un lado o por otro, van a encontrar cómo ir hacia los audios que vamos convidando.
0: Muchas que gracias, Virginia, que una sea un vez más. precioso día. Y que tengas una hermosa semana, y si hay felicidad, la vamos a compartir como quien comparte una porción de torta. Totalmente.
1: Feliz Año Nuevo. Cariños, querida. Cariños, yo, Beso un a todos grande. los que están escuchando.
0: Hasta pronto. Gracias. Gracias, Virginia. Como siempre.